0: der KULTUR
1: A LA carte. Dazu begrüßt sie Martina Kote und heute im Studio ist die Autorin und Journalistin Dorothee Röhrig. Schön, dass Sie da sind. Freue mich sehr, liebe Frau Kote. Frau Röhrig, lassen Sie uns, bevor wir auf ein großes Projekt schauen, nämlich ein Buch, was Sie gerade veröffentlicht haben, kurz einige Eckdaten erwähnen. Sie sind Journalistin, Publizistin. Sie waren Chefredakteurin der Zeitschrift Emotion. Sie haben auch Bücher geschrieben. Eines über Glücksmomente und eines darüber, was passiert, wenn Frauenfreundschaften in die Brüche gehen. Jetzt aber ein Buch zu einem ganz anderen Thema, nämlich über Ihre Mutter, das den Titel trägt, du wirst noch an mich denken. Untertitel Liebeserklärung an eine schwierige Mutter. Dieser Satz, du wirst noch an mich denken, der ist ja schon heftig. Fiel der oft?
0: Der fiel oft und ich glaube, ganz viele Frauen kennen diesen Satz von ihren Müttern und sagen ihn vielleicht auch mal selber zu ihren Töchtern, aber vielleicht auch zu ihren Söhnen. Ja, meine Mutter hat diesen Satz immer wieder gesagt bei äh, sag ich mal, relativ alltäglichen Anlässen, wie wenn ich zu lange in der Sonne lag, aber auch wenn sie das Gefühl hatte, dass ich ihre schönen Champagnergläser, die irgendwie den Krieg überlebt hatten, nicht gewertschätzt habe. Dann kam dieses Du wirst noch an mich denken und irgendwann nachts kam mir der Gedanke, als ich über einen Titel für mein Buch nachdachte, das ist eigentlich der Satz und so wurde es dann auch. Was war denn der Anlass für Sie, das Buch zu schreiben? Ein Foto, was ich in meiner Kiste im Keller fand, die ich wie wahrscheinlich Millionen andere in der Corona-Zeit aufgeräumt habe. Meine Lebenskiste, die ich viel mitgeschleppt habe durch viele verschiedene Stadien meines Lebens. Aber nie aufgeräumt hatte, da fanden sich also irgendwelche Ohrringe, die nur noch vereinzelt da waren oder auch Liebesbriefe, die man nicht abgeschickt hatte und so. Also er war jede Menge kruscht und mir kam dieses Foto entgegengeflattert, ohne Album, ohne alles. Und ich dachte, das hast du ja noch nie gesehen, habe ich mir dann an meine Schreibtischlampe geklemmt und allmählich bin ich immer tiefer in
1: dieses Bild eingestiegen. Das Bild ist auch auf dem Cover des Buches zu sehen und ja. da sieht man Ihre Mutter, wie sie in die Kamera lächelt und Sie als vielleicht Zweijährige mit Löckchen auf dem Kopf. Sie gucken so ein bisschen unglücklich, als ob Sie nicht fotografiert werden wollten und die Mutter hält Sie auch ein wenig fest. Was hat ja. denn das Buch, also das, das Bild für Emotionen ausgelöst, dass Sie dachten, jetzt kann ich was schreiben, jetzt kommen Erinnerungen? Also zunächst mal die Art, wie meine Mutter mich festhält.
0: Nämlich mhm. ziemlich stark, als ob ich weglaufen will. Ja. Und dann kam mir so der Gedanke, ja, sie hält sich auch an mir fest. Der Gedanke kam natürlich im Nachhinein. Als ich anfing, mich damit zu beschäftigen, war meine Mutter schon vier Jahre tot. Und dann dachte ich, naja, sie hat auch sehr viel Halt an mir gesucht. Und es ist lustig, dass Sie sagen, dass ich so ein bisschen fast unglücklich, glaube ich, sagten mhm. Sie gerade gucke. Ja, war mein ich fand meinen Blick eher neugierig. Ja. Aber das ist vielleicht meine Interpretation. Ich dachte, ja, ich wollte so raus irgendwie ein bisschen kritisch, neugierig, wollte so ein bisschen raus in die Welt und meine Mutter hielt mich fest. Das war so die Assoziation, was daran stimmt, keine Ahnung, ist auch, glaube ich, egal,
1: weil es ist in mir mein Bild. Hm. Ja? Dorothee Röhrig, wir werden gleich tiefer in das Buch eintauchen und in die ganze Familie. Es ist eine prominente Familie, in die Sie hineingeboren wurden. Eine Familie, die viel mit der deutschen Geschichte zu tun hat. Und auch das trägt, glaube ich, dazu bei, dass die Beziehung zu Ihrer Mutter nicht ganz einfach war. Das alles wollen wir besprechen nach einer ersten Musik, die Sie uns mitgebracht haben, und zwar von Robert Schumann. Warum diese Klaviermusik?
0: Weil ich sie gespielt habe. <lacht> sie erinnert mich an meine Kindheit und ich hatte Klavierunterricht bei Frau König, die immer mit einem ganz speziellen Schritt die Holztreppe runterging zu unserem Flügel, den wir damals hatten. Und äh, ich musste viel Klavier üben und äh, es war auch nicht immer zum Wohlwollen meiner Mutter
1: mein Üben. <lacht> Wir hören rein. Danke. die Träumerei aus Robert Schumanns Kinderszenen, Opus 15 war das, gespielt von Martha Agerich und mitgebracht hat uns diese Musik. Unser heutiger Gast in Ende der Kultur à la carte, die Autorin Dorothee Röhrig. Und Frau Röhrig, wir sprechen über Ihr Buch »Du wirst noch an mich denken« ist der Titel, Untertitel »Liebeserklärung an eine schwierige Mutter« und ich habe es vorhin vor der Musik schon angedeutet. Es ist eine Familie, die sehr bekannt ist, in die ihre Mutter geboren wurde. Und das wird dann klar, wenn man die Namen ihrer beiden Brüder nennt. Der eine Bruder ist Klaus von Donani, früherer erster Bürgermeister von Hamburg, Politiker, und der andere Bruder der Dirigent Christoph von Dochnani. Mhm. Und die Mutter ihrer Mutter wiederum war mit Hans von Donani verheiratet und eine geborene Bonhoeffer. Richtig, und die Schwester von Dietrich Bonhoeffer. Die Schwester von Dietrich mhm. Bonhoeffer. Und mögen Sie uns kurz umreißen, welche Schicksalsschläge und auch Traumata hintereinander weg in dieser Familie entstanden und eigentlich nie so richtig gekittet werden konnten. Ja, also
0: kurz. Zusammengefasst ist es so, dass mein Großvater Hans von Donany, ähm, der eben dann mit meiner Großmutter Christine Bonhoeffer verheiratet war, schon sehr früh erkannte, also schon vor 33, wohin die Reise in Deutschland geht, etwas lapidar gesagt. Er war und Jurist. Er war Jurist und war dann im Reichsjustizministerium, hatte also doch ziemlich detaillierte Einblicke in das, was äh, passierte und was, äh, welche Entwicklung Deutschland nahm. Und so hat er sich sehr früh schon äh, im, in den Widerstand begeben und mit ihm meine Großmutter, die sicherlich äh, auch eher ungewöhnlich für damalige Frauen sehr, sehr informiert war, sehr genau wusste, worum es ging, sicher auch das Risiko sehr stark vor Augen hatte. Und meine Mutter war 16, als sie aus der Schule kam und beide Eltern verhaftet waren. Mein Großvater ist in seinem Büro verhaftet worden, meine Großmutter zu Hause. Meine Großmutter war dann vier Wochen inhaftiert, die Kinder alle drei, also meine Mutter als älteste Schwester von Klaus und Christoph. Ähm, ja, die sind zu Hause geblieben, waren zwischendurch bei den Großeltern, aber wussten eben gar nicht, wann die Eltern wiederkommen. Also ich glaube, das ist eine, ein Trauma, was man gar nicht benennen mhm. kann, wenn einfach beide Eltern weg sind. Und meine Großmutter kam dann wieder. Mein, Vater, mein Großvater kam nie wieder und wurde sehr gequält auch. Und dann im April 1945 hingerichtet. Sie sind 1943 verhaftet worden, beide. Mein Großvater hat fast auf den Tag genau zwei Jahre im Gefängnis und dann auch im Konzentrationslager gelebt. Noch. Und da wurde er am gleichen Tag wie Dietrich
1: Bonhoeffer hingerichtet? Ja,
0: am 9. April. Man weiß es nicht hundertprozentig, ob es der 9. oder der 8. Hm. war, aber ungefähr ja. Dietrich Bonhoeffer wurde in Flossenbürg
1: hingerichtet und mein Großvater im KZ Sachsenhausen. Inwieweit hat diese Geschichte außerhalb der Fakten in Ihrer Familie auch emotional eine Rolle gespielt?
0: Naja, darum geht es eigentlich in meinem Buch. Die Fakten haben wir als Kinder kennengelernt. Darüber wurde auch so, sag ich mal, grob in groben Zügen hm. gesprochen. Wir wussten historisch Bescheid, wussten, aus welcher Familie wir kommen, aber die Gefühle wurden überhaupt nicht besprochen. Also meine Mutter, ich kann es jetzt nur und möchte es auch immer wieder zurückführen auf meine Mutter und mich, meine Mutter hat sehr wenig darüber gesprochen und konnte das auch, glaube ich, nicht. und das hat natürlich auch zu einer gewissen Abgrenzung und Unnahbarkeit geführt, die ich gespürt habe als Tochter. Aber ich habe da jetzt heute einen anderen Zugang und auch sehr viel mehr Verständnis als vor dem
1: Buch. Zu diesem anderen Zugang, über den wir auch im Laufe der Sendung noch sprechen wollen, passt ein nächster Musikwunsch, den Sie uns mitgebracht haben und zwar von Bat Midler, Wind Beneath My Wings, also Luft unter meinen Flügeln. Ja. Sollen wir erst erstmal reinhören und dann erzählen Sie uns Sehr was gerne. dazu. Ja, gerne. NDR Kultur à la carte. Bad Mittler war das mit dem Titel Wind Beneath My Wings, Wind also unter meinen Flügeln. Und mitgebracht hat uns diese Musik unser heutiger Gast, die Publizistin Dorothee Röhrig. Und wir sprechen über ihr Buch, über ihre Mutter. Du wirst noch an mich denken, ist der Titel. Ja, der Wind unter den Flügeln. Ich glaube, der hat sich bei Ihnen eingestellt, vielleicht schon im Prozess des Schreibens und vielleicht sogar noch mehr, als das Buch abgeschlossen war.
0: Ja, das stimmt, aber er hat sich auch viel früher eingestellt, als ich nämlich so, was weiß ich, vielleicht 20 war, 25, 30, also mich so versuchte, von der Familie auch ein bisschen zu, ich sage es mal, befreien, mhm. weil es ist nicht ganz einfach, wir sprachen ja schon kurz über die Helden in Anführungszeichen, aber auch oder Anführungszeichen durchaus unglaublich mutigen und sehr besonderen äh, Menschen in meiner Familie. Äh, die, die Messlatte war hoch ja. für einen jungen Menschen.
1: Und die wurde Ihnen auch immer. Ähm sozusagen entgegengehalten, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also es ja. hieß zum Beispiel auch, du weißt nicht, mit wem du sprichst, wenn sie mit ihrer Mutter diskutiert haben. Ja,
0: sei still, du weißt nicht, wen du vor dir mhm. hast. Ja, das kam auch mal von meinem Vater. Aber das, äh, sage ich mal, sich als junger Mensch, auch als Kind äh, ein bisschen freier zu fühlen und auch, das Gefühl zu haben, ich werde gesehen, auch in meiner Entwicklung, in dem, was ich für mich so äh, als, als Lebensweg dann auch plane, das ist nicht ganz leicht. Also so eine Familie ist etwas Wunderbares und Wärmendes und auch sehr Ermutigendes, aber gleichzeitig auch eine Bürde. Und von dieser Bürde habe ich mich dann doch so, würde ich mal sagen, nach der Pubertät, stückweise und schrittweise, mhm versucht zu befreien und daher dieser Wind unter den Flügeln, den ich mir so gewünscht habe, nachdem ich mich gesehnt habe und der mich auch dann
1: letztlich sehr fein durchs Leben getragen hat. Es war eine enge Beziehung, wie ich aus dem Buch auch lese, auch mit viel räumlicher Nähe zu ihrer Mutter, genauso wie ihre Großmutter auch immer die Nähe zu ihren Kindern gesucht hat. Also die wurde zum Beispiel nicht mehr sesshaft. Die, ihre Großmutter hat bei den Kindern gewohnt. Und ähm, ihre Mutter hat äh, auch sehr oft sie besucht. Sie war eigentlich immer da. Ich habe mich gefragt beim Lesen, ob das nicht vielleicht auch gepaart mit einem Zustand, in dem man bestimmte Dinge nicht ansprechen konnte, auch zu so einem inneren Konflikt letztlich geführt hat. Dass man sagt, da ist jemand, der ist ganz oft da, der möchte diese Nähe auch. Aber wir können trotzdem nicht richtig reden, außer im Humor. Da sind sie sich begegnet.
0: Meine Mutter und ich, ja. meinen Sie jetzt? Ja, absolut. Also, Aber wir sind uns auch äh, in auch anderen Situationen andere ja. begegnet. Und ich glaube, natürlich, Sie sprechen etwas an, äh, was sicherlich eine gewisse Tradition war, die weitergegeben wurde. Meine Großmutter aus, denke ich, wirklich sehr, sehr verständlichen Gründen konnte nach dem Krieg, nachdem sie ihren über alles geliebten Mann verloren hatte, und Sie müssen sich vorstellen, sie hatte zwei Brüder verloren, Dietrich mhm. Bonhoeffer, Klaus Bonhoeffer, ein Schwager, Rüdiger Schleicher. Also es sind in dieser Familie vier Männer innerhalb von zwei Wochen ums Leben gekommen und hingerichtet worden, erschossen worden auch. Ähm, wie überlebt man sowas? Wahrscheinlich nicht, indem man sich irgendwie in den 50er Jahren eine kleine Zweizimmer- oder Wohnung irgendwo nimmt und da sein Leben wieder aufnimmt, das kann man, das konnte sie nicht. Mhm. Also äh, es war das Wort Hauslosigkeit, <lacht> was ein enger Freund von ihr auch zu ihrer Beerdigung sagte. Ähm, sie war hauslos. Und natürlich, wo fühlte sie sich am meisten geborgen? Bei ihrem ihrer Tochter. Mhm. Und meine Mutter hat alles gegeben, glaube ich, um ihrer Mutter eine Geborgenheit zu geben und ein Stück Glück vielleicht auch noch mal zu geben. Meine Großmutter hatte wirklich... Unbeschreiblich viel verloren. Meine Mutter allerdings auch. Und wo
1: hat sie das Glück gefunden? Das ist die Frage, die man sich stellt. Ne?
0: Wo hat meine Mutter das Glück gefunden? Mhm. Ja, das habe ich, hatte das Glück überhaupt eine Chance, sich in ihrem Leben durchzusetzen. Meine Mutter hat ihren Vater im KZ gesehen, im Gefängnis gesehen. Sie hat Kassiber geschmuggelt. Sie hat äh, ihre Mutter nach dem Krieg dann, wie ich sagte, bei sich gehabt. Sie hatte. Viele Fehlgeburten, leider Gottes. Und auch darüber wurde nicht gesprochen. ja Also ich denke auch, was für eine enorme Lebensleistung, wie sie doch versucht hat, uns Kindern, also meinem Bruder und mir, aber auch meinem Cousin Johannes, der bei uns groß wurde, eine ein schönes Zuhause zu bieten. Und auch ihrer Mutter, sie hat diese Tradition wiederholt. Und was das für eine... Leistung war für eine Kraft verlangte von einer Frau, die ja 18 war, als der Vater auf so fürchterliche Weise von ihr ging und ähm, die dann ihre doch sehr traumatisierte Mutter
1: auch neben sich hatte. Ist das für Sie in der Erfahrung auch ein relativ neuer Blick auf die eigene Mutter, so wie Sie jetzt auch drüber sprechen und drüber schreiben? Ja, also das äh, hat sich durch das Buch
0: und die sozusagen Beschäftigung mit auch nochmal meiner Familie ähm, hat sich das sehr sehr verändert, dieser Blick. Und äh, ich habe sicherlich aufgrund dieser auch Abgrenzung und Unnahbarkeit, die ich vorhin schon ansprach, äh, habe ich, äh, sehe ich mal, auch Verletzungen selber gehabt mhm. und konnte sie nur oder vorwiegend sehen mit den Augen eines verletzten Kindes, sage ich mal so. Und das auch relativ lang, ja. Also da ich habe immer wieder Verletzungen von ihr empfunden und nicht gut abgekonnt. Jetzt ähm, denke ich, äh, nach dieser Beschäftigung durch das Buch auch gucke ich mehr von Frau zu Frau. Und wo ich das gerade erzähle, es äh, ist ein ganz schönes Beispiel. Meine Mutter hatte verschiedenfarbige Augen, ein blaues und ein braunes. Und das war für mich als Kind ganz selbstverständlich. Mhm. Und wir haben ja Freundinnen früher gesagt, deine Mutter hat ja komische Augen. ja. Und ich habe mir gedacht, Nö, die hat halt solche Augen, das ist also. ja so. Und jetzt überlege ich mir plötzlich, ähm, wie war das für meine Mutter? Was war das überhaupt, aufzuwachsen mit einem stahlblauen und einem dunkelbraunen Auge? War das ein Makel? War das eine Auszeichnung? Wie hat sie sich gefühlt? Wie hat sie sich gefühlt in der Familie? Wie hat sie sich gefühlt einem Mann gegenüber? Ist sie? Hat jemand mal zu ihr gesagt, du bist was ganz Besonderes oder hat sie sich eher versteckt, geschämt dafür? Also natürlich war das Bewusstsein vielleicht von Schönheit ein anderes heute oder ist heute ein anderes. Es muss vielleicht alles etwas, sozusagen, es wird mehr geschätzt, so wie man nach außen wirkt. Aber meine Mutter musste mit diesen beiden unterschiedlichen Augen umgehen. Und ich frage mich, wie? Ich habe sie das nie gefragt.
1: Viele Fragen, die Sie nicht ja. gestellt haben, ja. die Sie aber stellen. Und ich glaube, darauf kommt es an, Dorothee Röhrig. Wir machen eine kurze Pause mit Musik und sind gleich wieder da. Thank you. Komponiert von Madalena Laura Lombardi Sirmen war dieser eben gehörte zweite Satz aus dem Finale. Dem Streichquartett in B-Dur Opus 3 Nummer 2 gespielt wurde dieser zweite Satz vom Erato Quartett Basel. Und Sie hören Ende der Kultur à la carte heute mit der Publizistin Dorothee Röhrig mir gegenüber. Und wir sprechen über das Buch, was Sie geschrieben haben, über Ihre Mutter. Das ist sozusagen der. Anlass gewesen, das Bild, das Foto, was Sie gefunden haben, auf dem Sie und Ihre Mutter abgebildet sind. Mein Eindruck beim Lesen war aber auch, dass es eigentlich ein Generationenporträt ist, dass Ihre Großmutter, Ihre Mutter und Sie darin vorkommen und man sehr gut nachvollziehen kann, was, glaube ich, in sehr vielen Familien der Fall ist. Es wurde wenig geredet, es wurde wenig aufgearbeitet. Und rückblickend kommt dann jemand wie Sie als Autorin, und würdigt auf gewisse Weise auch mal die Lebensleistung von ihrer Mutter und auch ihrer Großmutter. Also sind drei starke Frauen in dem Buch.
2: Ja,
0: ich
1: denke sogar, es sind doch mehr. Es ist auch sogar meine
0: Urgroßmutter, die auch eine sehr starke Frau war, die Mutter von Christine Bonhoeffer und auch studiert ich würde auch hatte meine Tochter und sogar Absolut. meine Enkeltochter einschließend, wenn ich das sagen also die darf die Reihe geht weiter die Reihe geht weiter die Frauenreihe geht weiter äh, ja also meine das ist sicherlich so dass auch meine von meiner Urgroßmutter überliefert ist die hatte also auch ähm, studiert war Lehrerin hatte acht Kinder die sie zu Hause unterrichtet hat das war für die Zeiten sicherlich auch sehr mhm. unüblich aber sie hat auch so wunderbare Sachen gesagt, wie zum Beispiel nach dem Tod ihres sehr geliebten Mannes, auch meines Urgroßvaters. Ja, also ich bin doch froh, ich wollte immer, dass ihm der Schmerz der Trennung erspart bleibt. Und das finde ich so unglaublich. Muss ich da nicht dankbar sein, hat sie dazu gesagt. Was für eine Haltung also da kann mhm. ich nur in die Knie gehen, das ist unglaublich. Und dann eben meine Großmutter, die auch so eine äh, doch unglaubliche Kraft auch gerade nach dem Krieg bewiesen hat, ihren drei Kindern, sie ist mit drei Kindern, die so halb waren, meine Mutter die Älteste, gerade 19 geworden, die beiden Jungs jung, äh, etwas jünger. Sie sind von Berlin, aus dem zerstörten Berlin, aus dem von den Russen besetzten Haus in Sakro, damals am See, dem Elternhaus, sind sie nach München gegangen, als Einzige aus der Familie. Weil meine Großmutter dachte, sie kann hier in Bayern den Kindern einen Neuanfang bieten, den sie hm. in Berlin nicht gesehen hat. Aber es hat ihr das Herz zerrissen. ja Und äh, meine Mutter, die auch mit einer unglaublichen Selbstbeherrschung und Disziplin uns ein Zuhause geschaffen hat, von dem wir sehr profitiert haben ja, und die Familie wirklich zusammengehalten hat. Und ich spüre das jetzt eben auch nach ihrem Tod. Sie war wirklich der Mittelpunkt. Und seitdem sie nicht mehr da ist,
1: ist auch dieser Mittelpunkt weg. Sie ist 2016 gestorben. Ja. Ist es auf gewisse Weise schwerer und leichter geworden für Sie danach?
0: Ja, Sie sprechen beides an. Ich vermisse Sie mehr als ich sich früher vermisst habe, wo sie jeden Tag irgendwie etwas von mir eingefordert hat. Und wenn es der Anruf war, der tägliche. Sie haben jeden Tag angerufen. Jeden Tag seit dem Tod meines Vaters. Mein Vater ist relativ früh gestorben und ich war 32. Und ähm, ich habe dann einfach so, meine Mutter hatte so äh, ja eine schützenswerte Aura um sich. Man dachte mhm. immer, also man lieber packt man sie in Watte. Sie hat so viel erlebt, so viel Schreckliches mit der Familie und so. Ja, und dann habe ich sie jeden Tag angerufen. Das war so eine Selbstverständlichkeit, eine Pflicht, ähm, aber auch manchmal eine Sehnsucht. Also es war beides, ein widersprüchliches Verhältnis. Und ähm, ja, und natürlich ist jetzt dieser Abstand da, wo ein Vermissen einsetzen kann und auch einsetzt ganz stark. Eine Sehnsucht nach ihr, nochmal viele Fragen mit ihr, die ich habe jetzt, ja. ähm, doch nochmal zu besprechen. Was nicht mehr geht. Andererseits ist eben auch Raum entstanden für mich nach ihrem Tod. Es ist nicht mehr die tägliche, sage ich mal, Hackelei, ja, <lacht> die uns auch so ein bisschen äh, ja miteinander äh, hat kibig werden lassen, sage ich mal so, ähm, sondern es ist Raum entstanden äh, für Freiheit. Mhm. Und gleichzeitig für Verbundenheit und das ist eigentlich wahnsinnig schön. Also ich kann äh, wirklich nur empfehlen, sich mit den Menschen, die man verloren hat, äh, auch nochmal auseinanderzusetzen, weil man schenkt sich gleichzeitig auch nochmal Zeit. Also ich kann so jetzt sagen, ich habe ein Jahr meine Familiengeschichte re äh, recherchiert nochmal, viel nachgelesen und zwei Jahre geschrieben und ich habe mir im Endeffekt drei Jahre nochmal mit meiner Mutter geschenkt, mhm. ja. Das ist auch irgendwie eine schöne Erkenntnis.
1: Dorothee Rührich, Sie haben uns weitere Musik mitgebracht für diese Stunde. Wir hören jetzt eine nächste und zwar aus dem Soundtrack zum Film What's Love Got To Do With It? I Don't Wanna Fight No More gesungen von Tina Turner. Aus dem Film What's Love Got to Do With It hörten wir das Titelthema I Don't Wanna Fight No More gesungen von Tina Turner und mitgebracht hat uns diese Musik Dorothee Röhrig, die heute zu Gast ist in NR Kultur à la carte. Und ich bin mir sicher, Frau Röhrig, zu dem Musikstück gibt es eine Geschichte. Zwei Geschichten.
0: <lacht>
2: das ist noch besser.
0: Die erste Geschichte ist, dass meine Mutter ähm, Tina Turner überhaupt nicht mochte. Aber ich habe sie geliebt. Für mich war sie ein Idol. Meine Mutter fand die Röcke zu kurz und die Bewegungen zu wild und das Ganze zu sexy. Das hat sie auch deutlich gesagt und das ist auch sicher eine gewisse sag ich mal, Familieneigenschaft, dass man sehr schnell wertet, urteilt und verurteilt. Eine Cousine sagte mal, wir haben Wertungen im Blut, besser kann man es nicht sagen. Und da habe ich mich sehr früh irgendwie dagegen aufgelehnt. und Habe gesagt, nein, Tina Turner äh, ist äh, mein Idol. Und ich fand sie einfach und finde sie bis heute noch wirklich großartig. Das andere ist natürlich der äh, Text I don't want fight anymore. Auch wenn Sie das zu Ihrem Partner sagt, mhm. äh, denke ich, ich kann das auch über mich und meine Mutter sagen. Ähm, ich habe wirklich durch das Schreiben und das Beschäftigen mit ihr viele Facetten noch mal von ihr mir vor Augen geführt und denke auch, meine Familie ist in all ihren Unzulänglichkeiten, wie ich sie empfinde, sehr viel menschlicher geworden für mich und sicherlich auch für andere, wenn sie das Buch lesen und äh, insofern also ist der Gedanke des Kampfes ist jetzt auch so allmählich entschwunden und ich kann mir halt auch sehr erklären jetzt auch nach dem Krieg es war ja auch eine Zeit wo es gar keine Wertschätzung gab ja äh, für die Menschen die äh, eben gegen Hitler waren äh, das war wirklich eine Zeit wo die Nazis noch so fest im Sattel saßen sie haben
1: das zweifacherweise in der Familie also von Seiten Bonhoeffers und von Donanis. Um das nur noch mal zu erwähnen für alle Hörerinnen und Hörer, die jetzt erst einschalten. Ja, ja also
0: äh, es ist halt eine Familie, die sehr früh aufgestanden ist und verloren hat mhm. gegen Hitler. Sie sind alle umgebracht worden. Und andererseits gab es nie in den 50er, 60er Jahren eine Wertschätzung. Mein Großvater selber ist erst zwei Jahre vor der Jahrtausendwende, also 1980 erst vom Landesverrat freigesprochen worden und während die Menschen, die ihn verurteilt hatten, in sehr äh, abstrusen ähm, Verfahren, wie zum Beispiel ein Herr Huppenkoten oder Herr Röder, die äh, haben noch bis in die 70er Jahre mhm. verdammt gut von Pensionen gelebt. Ja. Es also was ist das? Ja, man mhm. wird nicht, man stand auf der richtigen Seite, ja. aber wird dafür überhaupt nicht belohnt und das hinterlässt ja
1: auch was. Was sich auch nochmal über die Familie legt, kann ich mir vorstellen. Ja, das so ein ist eine Schleier. zusätzliche
0: Schwere, dass man, und meine Mutter hat eben auch sehr viel getan, um diese ganzen alten Dokumente zu sichten und alles sozusagen ans Licht der
1: Öffentlichkeit zu bringen, was mhm. heute in Archiven und in Bibliotheken ist. Ich kann mir andersrum vorstellen, Dorothee Röhrig, dass das als gerade heranwachsender Mensch, der mit der Familiengeschichte konfrontiert wird, auch einen großen Druck bedeutet. Denn so gut in gewissem Sinne kann man es ja gar nicht mehr machen. Man ist auf der einen Seite wahrscheinlich froh, dass die Vorfahren, ich sag mal, in Anführungszeichen auf der richtigen Seite standen, während der NS-Diktatur. Auf der anderen Seite hat man ja Vorbilder, zu denen man gar nicht aufleben kann.
0: Das stimmt und man ist auch nicht nur, natürlich ist man froh, dass es auf der richtigen Seite war, aber man hm. hat auch keine Angriffsfläche, ja. Also ich ja, konnte nicht okay. wie die 68er ja. äh, auf die Straße gehen und ja. schreien, meine Eltern waren Nazis und äh, weg mit euch oder sowas, ja, ja das, das ging ja gar nicht. Sondern ich wusste ja immer, ja, das war ja alles richtig und dennoch liegt eben auch so eine Schwere drüber und ähm, man kommt da als Kind und als junger Mensch sehr wenig eben zu dieser Entwicklung des oder der Wertschätzung des, des der eigenen Person. Mhm. Ja, das ist nicht einfach. Und die Leistungs-, der Leistungsanspruch ist sehr, sehr hoch.
1: Man kann das Buch, finde ich, auf verschiedene Weisen lesen. Einerseits die starken Frauen, die hatten wir schon erwähnt. Andererseits vielleicht auch als Stück Zeitgeschichte, denn ich glaube, vieles, was Sie erzählen, ist in anderen Familien ebenso präsent. Hatten Sie denn das Gefühl, das auch veröffentlichen zu wollen, diese auch sehr nahe Geschichte, die nah an Ihnen ist, weil Sie eine Verantwortung auch für Ihre Mutter, Großmutter, für die Familie gespürt haben?
0: Ja, das kommt sicher hinzu. Ich wollte vor allen Dingen, also ich habe kein Geschichtsbuch geschrieben und das, was über meine Familie existiert, sind eigentlich Geschichtsbücher, sondern ich habe den weiblichen, Blickwinkel gewählt, der mir natürlich auch zu eigen ist, weil ich bin hm. die älteste Tochter meiner Mutter, die wiederum die älteste Tochter meiner Großeltern war. Also das ist äh, irgendwie ein Blickwinkel, der auch denke ich zeitgemäß ist, den es so nicht gibt und der die Kraft der Frauen auch in den Vordergrund stellt äh, und nicht die Frage äh, sozusagen, wie schreibe ich eine Heldengeschichte, hm. sondern wie hm. lebe ich mit einer Heldengeschichte, das hat mich interessiert. Bye. Uh -huh.
1: Wellenwalzer war das von Emilie Meyer komponiert und gespielt von der Pianistin Yang Tai in der Kultur à la carte. Im Gespräch heute mit der Publizistin Dorothee Röhrig. Wir sprechen über ihr Buch Du wirst noch an mich denken, der Titel der Untertitel Liebeserklärung an eine schwierige Mutter. Und Frau Röhrig, wir haben uns vorgenommen, zum Abschluss der Sendung auch noch ein ganz wichtiges Merkmal ihrer Mutter zu thematisieren. Und das war der Humor. Das war der Humor. Humor, der mich äh, nicht immer <lacht>
0: erfreut hat, der mir manchmal wahnsinnig peinlich war, aber auch das im Nachklang, denke ich, war eine wunderbare äh, Auszeichnung, die ihren Charakter sozusagen adelt, weil ich erinnere mich zum Beispiel an eine Situation, da hat sie uns in die Schule gefahren, früh morgens, was sie oft getan hat und es war schweinekalt draußen und sie zog sich einfach ein paar Socken an und Plüspanto die Plüschpantoffeln drüber, ein Persianer über das Nachthemd und setzte sich ans Steuer und kam ins Schleudern, weil es war schneeglatt und rutschte in ein anderes Auto hinein und die Polizei musste kommen. Und meine Mutter stieg aus in dieser Aufmachung mit diesen hellblauen Puschelpantoffeln, diesen Socken, <lacht> dem Nachthemd und drüber der alte Persianer meiner Großmutter und lachte sich über sich selber schlapp. Und das war als Kind für mich so wahnsinnig peinlich. Ich bin hinter die Rückwand dieses VW Käfers geschlüpft und habe gedacht, der Himmel möge sich auftun. Ich möchte hier überhaupt nicht mehr sein. Meine Mutter ist so peinlich. Wenn ich das heute sehe, wie souverän sie da war, hm. wie sie über sich lachen konnte. Sie hatte sowieso einen großen Sinn für alle komischen Situationen. Sie hat zum Beispiel auch mit ihrem Bruder Christoph von Dochnani. Die beiden haben am Telefon so wahnsinnig viel miteinander gelacht. Ja, Und meine Mutter konnte immer auch den Dingen eine komische Seite abgewinnen. Und äh, das ist einfach ein, ein unglaubliches Bindeglied zwischen uns. Weil ich glaube auch, ich habe ziemlich viel Humor. Und da haben wir uns immer gut verstanden.
1: Und das hat Sie vielleicht, also Ihre Mutter, auch in gewisser Weise getragen über die Jahre. Denn es gab ja auch sehr schwarze Stunden, als ihr Vater gestorben ist beispielsweise. Schreiben ja. Sie auch in Ihrem Buch, da ist sie regelrecht in eine Depression gerutscht. Ja. Und ähm, ich glaube, so ein Humor rettet einen manchmal. Ne? Absolut, das glaube ich auch. Und unser Kindermädchen Edda, die ich gerne
0: nochmal erwähne, weil ich eine wunderbare Begegnung mit ihr nach 60 Jahren hatte, ähm, die hat gesagt, Traurigkeit verschließt die Menschen, weil sie so mit sich selbst beschäftigt sind. Und das hat mir sehr eingeleuchtet. Und sie kam in unser Haus und meinte, sie hat ein bisschen
1: Fröhlichkeit hineingebracht. Und das hat mir auch so gut gefallen. Ja. Wie viel von dieser Fröhlichkeit, die jetzt auch aus Ihnen hier rüberkommt, haben Sie auch aus der Arbeit mit dem Buch gezogen? Sehr
0: vieles hat mich irgendwie auch rund gemacht, weil ich so gespürt habe, die Geschichte meiner Mutter ist auch meine Geschichte. Mhm. Ich denke, es schärft den Blick auf das eigene Leben, wenn man sich mit dem Leben seiner Mutter auseinandersetzt. Das gilt für jeden Menschen. Da muss gar nicht so viel Besonderes vorgefallen sein. Es ist einfach so. Und äh, ja, die Fröhlichkeit habe ich mir aber auch ein bisschen erarbeitet. Ich habe mich immer doch mit meiner ähm, Geschichte und meiner Situation auch auseinandergesetzt.
1: Dorothee Rührig, wir sind leider am Ende der Sendung. Herr ich danke Schade. Ihnen sehr herzlich für den Besuch. Das war eine sehr schöne Stunde. Vielen Dank. Ich danke Ihnen sehr herzlich, Frau Kurte. Der Titel Ihres Buches Du wirst noch an mich denken. Liebeserklärung an eine schwierige Mutter. Das Buch ist bei DTV erschienen, überall im Buchhandel erhältlich. Und am Mikrofon verabschiedet sich für diese
2: Stunde Martina Kurte.
3: Ende der Kultur